0: A primeira edição do Headcast está no ar e você é o nosso mais do que convidado a sentar, estar junto com a gente hoje para conversar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem convidados mega especiais para falar um pouquinho da vida, falar um pouco da história do que acontece nessa carreira de empreendedorismo, na administração, as coisas que podem dar certo, as coisas que também não podem dar certo, mas tudo isso... Você vai saber e vai escutar aqui diretamente do meu quarto, da minha casa. O Cast tá no ar, tá ao vivo. Manda esses links, é, esse link da transmissão pro seu amigo aí próximo, que tá sem fazer nada na segunda-feira, para assistir, para acompanhar. Comenta aí também no, no chat ao vivo, que tá no YouTube, porque a gente está justamente assim, ao vivo para você. Tudo pode acontecer hoje, é a primeira vez que a gente vai sentar, vai conversar, e a gente tá numa live também ao vivo. Então, vamos lá. É o seguinte. A criação do podcast foi, foi feita e foi criada a partir de uma pessoa que fez um simples comentário através de uma rede social, que me deu a ideia. E aí, Rerson, bora fazer um podcast, porque tá na hora. Eu acho que combina contigo. E aí, quando... Diz assim, olha, vamos lá. Vamos pensar, vamos produzir, vamos ver se vai dar certo. E aí, numa segunda-feira, diz assim, vamos botar o projeto para frente. E aí, quando se se concretizou, na verdade, o início do projeto há um mês atrás que foi pelo Simon, Simon, muito obrigado, não sei se você tá acompanhando, deve estar tá acompanhando, tenho certeza que sim e olha, sempre vai ser transmitido aqui no YouTube, toda segunda-feira nesse horário, às 19 horas, caso aconteça algum problema, alguma situação que não dê a gente transmitir, a gente transmite ao meio-dia com os nossos convidados e há muitos pedidos também de ter cortes, né? Que são os cortes das notícias. Tá baixo? Olha, gente, nos comentários, o que tiver de áudio baixo, vocês podem falar, tá? A gente vai construindo esse podcast por vocês. Então, a gente vai melhorando também na medida do possível. Então, como é a primeira vez a gente, vai ter alguns atropelos e tudo, mas a gente vai conseguir desenrolar esse negócio hoje sim. E aí, como eu estava falando, vai ter corte, sim, desse podcast. Os, primeiros, o, os melhores momentos do podcast vai estar tá no rios do Instagram. Então, no Instagram você pode acompanhar é, ca, cada palavra, cada momento que aconteceu por lá, curtinho. E se você quiser acompanhar também os cortes de dois, três minutos, você também acompanha aqui no YouTube. E o completo você acompanha ao vivo ou também logo depois. E olha, a gente tem uma novidade que eu já lancei, que é no Spotify. Você já pode nos encontrar lá, que é o Harrycast Você coloca lá, Headcast Podcast, e aí você já acha também esse podcast disponível lá. Eu já subi divulgando né, os nossos convidados de hoje. E para quem quiser, e para quem está ouvindo aí, seja muito bem-vindo ao podcast esse primeiro que está acontecendo. Ao final desse podcast, eu vou lançar... O próximo convidado da próxima semana do dia 12. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vai ser bem nostálgico. Vai ser um bate-papo também muito bacana, muito legal. A gente vai falar sobre transformação de vida. E eu tenho certeza que ele tem muita coisa para passar para gente. E olha, vai ser incrível. Bem, sem enrolação, sem mais nada para comunicar, eu vou comunicar durante o podcast aos nossos parceiros, que tem alguns parceiros que tá colaborando para que esse podcast também possa acontecer, eu estou nada menos, nada mais, com os senhores Gustavo Moraes e o senhor Paulo Moraes, seja muito bem-vindo, seja muito bem acolhido diretamente do meu quarto,
1: Gustavo, boa noite querido, seja bem-vindo. Boa noite Ars. A gente agradece aí né, pra gente também tá sendo uma experiência bem diferente fazer esse podcast, né, mas a gente vai dar o máximo aqui, espera repassar boas palavras aí pra todo mundo da da nossa vivência do que que a gente já viveu até aqui, né
0: Olha, sem sombra de dúvida eu tenho certeza, Gustavo que a gente, não, esse podcast promete, e do lado, nada menos nada mais do que o senhor Paulo Moraes seja muito bem-vindo a esse podcast, seu Paulo tá tudo ok? Como é que você senhor está?
2: Boa noite, Hererson. É, muito obrigado também pelo convite. É, como o Gustavo falou, é uma experiência nova também. E mais a gente, eu e o Gustavo, viemos aqui para falar um pouco da nossa vivência diante da, da vida de empreendedor, né, como empresário que somos. Então a gente vai tentar aqui passar algumas das nossas experiências, falar um pouco dessa vivência, né? nesse, nesse ramo do comércio, né? Que é um ramo bastante é, vamos dizer assim árduo, que, que exige bastante da gente, né? Então estamos aqui para tentar conversar com vocês aí um pouco a respeito da nossa experiência.
0: E ó é uma galera jovem que tá aqui e eu tenho certeza que só vai somar né, o que o senhor vai falar, o que a gente vai conversar aqui, tem muita coisa para ser abordada e a primeira primeiro assunto eu começo com o senhor seu Paulo Qual foi o primeiro passo, quando o senhor estava mais jovem? Não que o senhor não seja, né? porque está muito bem. E e aí, qual foi? Você pensou assim, não, eu vou começar aqui. Ou já veio do seu pai? Como foi o início?
2: Bom, eu sou filho de de comerciante, meu pai foi comerciante, né? aliás, já se aposentou, vamos dizer assim, há até pouco tempo ainda ainda trabalhava e eu nasci com meu pai sendo comerciante né mas não, não viajando né Piauí Maranhão com venda externa e aquilo assim eu acho que eu já tinha também o dom para o comércio que logo muito cedo eu já vamos é, eu já tive interesse né pelo comércio já muito cedo antes mesmo Uh, de, antes dos 15 anos que foi aos 15 anos que eu assumi o primeiro negócio negócio pequeno que meu pai colocou para mim tomar conta uma pequena mercearia né? mas eu acho que ele também já observava que eu tinha é, um certo dom para o comércio porque ele eu já discutia com ele alguns uhum. assuntos a respeito do comércio gostava, já auxiliava ele eu, eu li com 13, 14 anos ah, né, já tentava auxiliar ele em alguma coisa, né, quando podia. Acho que ele percebeu o meu interesse e aos 15 anos ele já colocou uma pequena mercearia para mim tomar conta, porque o ramo dele era outro, não era comércio, assim, para, é, físico, era um comércio, vamos dizer, ambulante, né? Sim. Ele ia até a casa dos clientes, né?
0: Então, o, o início de tudo foi uma é, mercearia. Uma
2: mercearia, exatamente. A mercearia que ele colocou num, num ponto ali próximo ao mercado, né, ali na rua Ferx Nunes, e eu iniciei com um pouca mercadoria que ele colocou lá, já me entregou, fiquei, a ah, tá aí, assume, e eu fiquei comprando, é, é, vendendo o que eu apurava, já empregava em nova mercadoria, e pronto, ele me deixou lá, com essa mercadoria, e ele foi só observando o que é que ia acontecendo e em dois anos a gente já tinha já estava com isso, já tinha triplicado o estoque que ele tinha me dado, né? Ai, gente. Que, pra me tomar conta, né?
0: Isso o senhor tinha que idade? 15 anos. O senhor tinha 15 anos. Isso. Bateu medo de, de iniciar, o senhor tinha 15 anos, né? Tava na melhor fase da vida. É. E aí? É assim, como é que eu vou assumir isso? Como é que eu vou dar conta disso tudo?
2: Cara, é o seguinte, quando a gente tem vontade assim gosta então aquilo assim não me dava medo eu ia para eu ia para cima mesmo eu, eu inventava eu criava uma você forma você tinha um prazer né você, você tinha, tinha mais confortável eu tinha, eu tinha, no no isso. comércio né então, eu tinha prazer então lógico que eu não tinha experiência mas eu ia tentando procurando descobrindo o que era mais viável né Uhum. O que é que eu podia fazer para melhorar As vendas, o que produto eu deveria Comprar, então eu ficava Sempre estudando alguma forma De, de melhorar e de conquistar os clientes né? era, era, Foi dessa Forma assim, não aprendi com ninguém né? Foi Eu mesmo que Fui lutando e Que fui, fez,
0: o, o, o acontecer, né? fez
2: o acontecer E graças a Deus assim, é, Com essa idade que eu tinha eu Tinha comerciantes próximos E com dois anos eu estava vendendo mais do que concorrentes lá próximo de mim Que estavam lá há 5, 10 anos tá entendendo? Então, graças a Deus, foi uma experiência muito boa foi, Agradeço muito ao meu pai por, por ele ter dado essa confiança acreditar em mim, tão novo né? E foi daí que a gente começou né? A partir daí, é, eu vou resumir aqui um pouco, quando você c- quando quiser fazer alguma pergunta, mas eu vou resumindo aqui. Então, iniciamos dessa mercearia. Depois de dois anos, eu passei por um período de estágio no Banco do Nordeste, porque tinha, teve um concursozinho, eu passei, e aí entreguei para um irmão meu mais novo, né? lá O Sim. negócio, aliás, ele já trabalhava comigo, o, a, a, me ajudava também, o Assis, né? Uhum. Que hoje é o mercadinho... Esse comércio ainda hoje existe, existe, é o Mercadinho Moraes, era do meu pai, né, eu iniciei juntamente com meu irmão, lógico, eu era mais velho, eu tava mais à frente do negócio, mas aí com dois anos, quando fui trabalhar no, no, no Banco do Nordeste, ele assumiu, né, e depois desse que eu retornei do banco, depois de dois anos, terminando o ensino médio, aí eu já trabalhei com meu pai, um uhum. pouco também nas viagens dele, mas por consequência do um acidente que ele teve, teve, eu tive que ajudar ele, uns um, seis meses viajando no lugar dele, com o um pessoal que trabalhava com ele, e depois meu pai, ele tinha outro ponto, vizinho essa, essa mercearia que já era, já estava com estoque melhor e tal, meu irmão tomando conta lá aí ele colocou uma loja de confecção, pequena também que meu pai trabalhava com roupa, venda externa, né? Então colocou lá e me entregou também, para me tomar conta, porque a Moraes Moda hoje. Que, hoje é que até hoje tem. É, até hoje tem também, que é outro uhum. irmão meu que acabou assumindo depois, né? Então, é, que é o Paulinho, né? Sim. Um, dois, Paulo na família. Então, é, na Moraes Moda também, trabalhei com muita dedicação, era do meu pai também, até aí, na Moraes Moda, ainda não tinha salário, como não tinha no primeiro negócio, mas na Moraes Moda, a gente já passou a já tinha uma namorada, que a minha esposa, hoje né? Passei, aí foi daí que a gente já estava aí eu, no, nos meus mais ou menos 21 anos, quando eu assumi a Moraes Modas. E aí eu passei, falei com meu pai, e passei a ter um, uma remuneração lá, né? Na, na Moraes Modas. E aos 23 anos me casei. Tava com acho que dois anos na Moraes Modas. Do, e aí, a partir daí da Moraes Moda surgiu o meu negócio, né? Que ao, a, após eu me casar, parece que veio uma, né? Deus providencia tudo. Após eu me Sim. casar, logo em seguida a minha esposa a Vanusa precisou de uma bicicleta para ela trabalhar, ela tava trabalhando de sacoleira. E a partir dessa compra dessa bicicleta para ela, me veio a ideia de comprar também uma bicicleta para mim, vender, Por, né? E aí eu falei com o meu pai, eu não tinha capital, o que eu ganhava tava só para me manter praticamente, uhum. capital que tinha era de uma bicicleta mesmo, mais ou menos a dela e da minha. Aí comprei uma para ela e usada, né? Mas aí foi que surgiu a, a ideia, como foi que começou? Porque a partir do momento que eu, eu ia fazer compras para loja, para Moraes Moda lá em Sobral, e aí eu me deparei com uma loja de bicicletas, da mesma que eu tinha dado para ela usada. Uhum com um preço mais, mais em conta, a nova, do que a que eu tinha comprado para ela. Aí eu tive a ideia de. Na, na, como eu, eu trabalhava na Moraes Moda, ficava em frente à feira, a feira do rolo chamada, naquela época, né? Que tinha troca, tinha já, vários objetos para vender na feira. feira. É. <risos> Aí eu fui e disse, rapaz, eu vou pegar essa bicicleta, colocar na porta da loja, para ver se eu vendo pelo mesmo valor que eu comprei, que eu acho que na época era 90, não sei se era 90 mil cruzeiro, uma coisa assim, acho que não era real ainda aí eu vendi por 90, se eu vender eu vou lá em Sobral, compro uma novinha por 80 que era o preço lá, né? Uhum. e vendi pelos mesmos 90, aí quando até aí, tranquilo quando eu chego em Sobral, que eu vou comprar a, a bicicleta dela aí eu disse, olha, eu acho que eu vou levar uma para me tentar vender na loja porque eu vendi a dela por 90, usada, aqui uma novinha acho que dá pra me vender por 100 aí eu comprei uma, pra, a dela e comprei uma pra tentar vender, cheguei, potei na porta da loja Aí em seguida, logo no primeiro, na primeira-feira, final de semana, né, sexta e feira, sexta e sábado, tinha essa feira lá em frente, né? No mercado. Aí eu acabei, cobrei 110 na bicicleta, vendi rapidinho, e apareceu outro cliente, rapaz, tu tem outra. Eu disse, rapaz, eu tenho outra. Eu arrumo, aí, né? Eu, tenho, eu posso até ver ali. Se a minha esposa quiser vender <risos> a dela. Aí, como é? aí eu falei com a minha esposa se eu poderia se um vender, cliente, né? Comprar, dava 30, 30 reais, 30, de lucro, né? Ela. Que eu, aí eu convenci ela a vender que eu ia em Sobral e trazia três aí <risos> deixava a dela que eu prometia, eu não vendo mais né? aí fui, ela aceitou, vendi, e em Sobral trouxe três, né? os Três bicicletas aí ideia a dela aí, aí iniciou isso aí, né? foi dando certo falei com meu pai sobre isso aí, não, não tem problema é. aí a, essa, o que eu ia ganhar de bicicleta, eu ia investindo em, em mais bicicletas e fui montando um estoque né, de bicicleta aos poucos e o que a gente procurava é, é viver A nossa vida, era só eu e ela Só do que eu ganhava na loja, né E o de bicicleta, o ganho era investido Em bicicleta
0: Então né? assim, gente, ó Só lhe, lhe interrompendo, seu Paulo Só pra gente entender, você que chegou agora Que tá aí sentado, tentando Entender o que tá acontecendo, você tá no Headcast, é o primeiro podcast da Serra Web a gente Tá trazendo hoje como convidado O Gustavo e o seu Paulo Moraes Empresário da cidade de Tianguá, E ele está contando a história de vida dele Esse homem Ele já teve um mercadi- mercadinho Com 15 anos de idade Com dois anos depois, ele triplicou o estoque dele Depois de muito tempo Ele começou a investir em bicicleta Você está entendendo? Esse homem vai contar muita coisa ainda hoje pra gente De um jeito Surpreendente Então, seu Paulo Pra galera entender né? eu já tinha ouvido falar que, que eletrociclo Moraes tinha começado com venda de bicicleta, Isso. só que aí já teve muita coisa antes né porque o senhor começou a sua, a sua vida com 15 anos de idade, Isso. assim começou para valer, disse assim, eu vou fazer dinheiro, né? eu vou fazer acontecer porque eu quis e eu tenho vontade, vamos lá e aí começou vendendo bicicleta e aí foi quando o senhor abriu a primeira loja ou não
2: bom Então eu iniciei vendendo essas bicicletas Lá na loja do meu pai Quando eu consegui Quando eu consegui um estoque de 20 bicicletas né, Essas bicicletas eu guardava Em casa, porque não tinha espaço Na loja, e à medida que eu ia vendendo Colocava só duas numa porta da loja E duas na outra, à medida que eu ia vendendo Eu pegando repondo, pegando em casa e repondo E eu ia lá no fornecedor Que era em Sobral, também Tudo que eu ia vendendo eu já ia Fazendo a reposição. Sim. Né? E tô com o lucro e foi aumentando o estoque. Aí, quando eu estava com um estoque já mais ou menos de 20, 22 bicicletas, um, um, um amigo que eu consegui lá em Sobral, também do, do mesmo ramo, que vendia as bicicletas, mas não era. Tive comprando dele, mas depois eu não estava mais comprando dele, estava comprando de um concorrente dele, que tinha um preço melhor. Aí então ele me deu a ideia de: Paulo, por que, que você não coloca. É, não abre uma inscrição para você comprar essas peças diretas porque essas bicicletas eram montadas era mountain bike né sim eles eles me vendiam a bicicleta montada mas eles compravam as peças e montavam né Quadro, todos os acessórios então ele falou por que, que você não abre a inscrição e compra as bicicletas compra as peças para você montar que você vai vai obter um lucro melhor e eu cara mas eu não conheço nenhum fornecedor é... Aí ele falou, eu posso é, indicar os fornecedores para você, uhum. inclusive peço para os apresentantes lhe visitar lá. Lhe visitar, Lhe visitar, aí você passa a comprar. Ah, então assim, eu te, agra- eu te agradeço muito se você fizer isso. E ele não, pode ficar tranquilo, pode abrir a, abrir a sua inscrição. Eu aluguei um ponto atrás da loja do meu pai, vizinho, né? Ficando com a esquina, ficando por trás atrás da Moraes Moda. Aluguei um ponto, bem simples, e abri a inscrição... E aí, esse amigo meu, lá de Sobral, que é o Gerardo, é, passou a, pediu para o pessoal me visitar. Esse pessoal já atendia aqui outros, outras lojas de, de bicicleta, né, de peça. assim? Isso. Aí, começaram a me, a me visitar. O primeiro que passou, eu comprei logo tudo para uma bicicleta. Né? É, o primeiro forne- fornecedor, acho que foi Ciclopécia Euridis, na época. Acho que nem existe mais. Então, eu comprei tudo para montar a bicicleta. Só que, quando eu fui fazer o custo, né? ficava mais o preço mais elevado mais alto do que eu comprar lá em Sobral montada uhum. né sim aí eu liguei pro Gerardo, Gerardo cara é, eu fiz a compra aqui mas tá ficando mais caro do que aí aí de São oh, Paulo é porque eu esqueci de te passar um detalhe que você não pode comprar tudo de um fornecedor vou te passar agora a dizer tem que comprar de outro é eu vou te falar aqui Cada fornecedor o quer é que tu deve comprar nele. Uhum. Então ele me passou isso. Pneu tu compra desse fornecedor. O quadro, tu compra desse fornecedor. É quem tem o melhor preço. A corrente, tu compra desse. E assim ele foi falando a só que aí tu vai conseguir ter um custo menor. Então até eu conseguir formar um custo menor do que. A bicicleta que eu comprava lá em Sobral montada, porque os caras estavam comprando do, do mesmo fornecedor que eu comprava. Que eu tava comprando. A só única diferença? A única diferença é que eu não soube fazer a compra, né? comprei tudo só de um Aí com três meses eu consegui ter um custo mais baixo. Aí foi, foi aí que eu parei de comprar de lá e passei a montar a bicicleta. Né, aí eu foi dando certo, era, era, era moda na época, a mountain bike tinha acabado de chegar, muitas lojas tinham, ainda não, não trabalhavam, eu fui dos primeiros que comecei a trabalhar. E, então, isso foi dando tão certo que eu trabalhei muito, pra, pra, não dava quase conta de montar tanta bicicleta para vender. Cheguei a vender 150 bicicletas mês mês, né? a gente montava só para o consumidor final. Foi daí que a gente passou a trabalhar também com bicicletas Monarca, comprando direto de fábrica, né? passei a ser autorizado da Monark uhum. também. E ele tinha serviço, né? O montava tinha, tinha um serviço também.
0: Não, e, e Monark naquela época era um sucesso. Isso. Eu, 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 eu me lembro que a primeira Monarque que o pai comprou aqui para casa que veio numa caixona, que não era montada, né? Porque atualmente agora as, as empresas até oferecem, né? Você já sai lá montado e tudo e tal. Mas antigamente era o um sucesso. A Monarque Vermelha com, com a... a, a, a ah.
2: Era Barra Circular, era um sucesso, exatamente. Era. É. E, essa, e a Mountain Bike surgiu, aí também foi um grande sucesso, foi com ela que eu comecei a ganhar dinheiro, depois ela começou a cair um pouquinho, eu já estava vendendo monarca também, só que aí, o é, que é que acontece? Essa época foi, vamos dizer assim, um, um, um auge muito grande que a Mountain Bike alcançou, mas de repente ela começou a perder mercado e várias, várias é, pessoas que investiram é, começaram a declinar e muitos quebraram uhum. só que eu antes, a, quando ela começou a cair, eu já tava vendendo a Monark, né? passei Sim. a vender depois Calói também e aí a partir daí eu já fui me interessando para vender outros produtos aí fiz uma experiência com comecei a experimentar eletrodoméstico comprando poucas peças né? aparelhos de som, duas peças dois fogões e tal fui bot- colocando dentro da loja e foi dando certo também
0: Nessa época, já tinha um Gustavo Ou não?
2: É, quando eu Comecei a, a, a experimentar Eletrodoméstico uhum. Já tinha o Gustavo Porque Gustavo, Gustavo nasceu pequeno. É, Gustavo, Gustavo nasceu Em 94 Já, sim, já tinha Ele, era porque ele nasceu quando eu Mais ou menos estava iniciando Talvez esse processo já misturando com outros produtos Né? Mas é, foi aí que a bicicleta me deu realmente... A gente esse pontapé consi, consi, inicial, esse né? Esse pontapé inicial, conseguimos vender muito, consegui juntar, ter um lucro bom, uma rentabilidade boa, e passei a colocar outros produtos. Eu vi que ia dar certo, mas o ponto era muito pequeno, eu não tinha como colocar outros produtos no ponto. Mas aí o meu pai eu, eu, me deu eu morava numa numa casa do meu pai né uhum. que ele deu para quando eu me casei para morar e aí ele foi me deu um lote de de, de terra um pra... de terra e desse esse lote de terra não era não era central mas mesmo assim lá eu construí o um ponto comercial embaixo com um apartamento uhum. em cima para mim morar e abri minha loja lá nesse, nesse ponto, na mesma rua que eu, onde eu tinha começado com bicicleta, mas mais distante um pouco do centro. Ali era próximo mercado mercado, né? ali na rua Madalena Nunes, e, o, e esse lote era na rua Madalena Nunes, mais sentido a BR, né? Acabei abrindo lá, e abri, aí já coloquei lá, inaugurei em 1996, né? Com um eletrodoméstico, já, eletrodoméstico e colchões, móveis, é, e aí foi um sucesso. Me investi, me dediquei para muita propaganda, divulguei bastante. E graças a Deus foi um sucesso. mesmo fora até, do hoje, certo, até, até, até hoje. Até hoje, exatamente. quem
0: não conhece Eletrociclo Moraes
1: não é de Xanguá. Nesse momento não era Eletrociclo Moraes, foi.
2: Isso, quando eu iniciei era Moraes Ciclo, porque era só bicicleta, né? E, então, quando eu passei a inaugurar nesse ponto novo, próprio. Com móveis e eletrodoméstico, aí eu mudei o nome em 1996 uhum. para Eletrociclo Moraes. Eletrociclo Moraes, esse nome na, surgiu em
0: 1996. E, e, e Gustavo, tu era moleque ainda nessa época, tu lembra, tu tem alguma lembrança
1: dessa época? Eu tenho. Minha, minha infância toda foi tipo dentro da loja, né? Eu brincava Sim. de pega-pega, esconde na loja, um amigo, um primo. Então, é. Nasci e fui criado assim dentro do, do comércio. Sim. E, e a história também, tipo, é, do, do pai meio que, que se repete, né? Porque eu sempre fiquei dentro da, da loja, né? Com 14, 15 anos também, o pai já, já me colocou para fazer algumas coisas, vender celular. Eu gostava muito de vender, de ter esse contato com o cliente né uhum. eu eu era assim muito tímido no, no dia a dia no colégio mas quando era para vender para desenrolar o negócio quando era pra ia. vender eu consi eu, eu, eu tinha assim eu perdia a timidez né uhum. eu conseguia realmente vender mostrar o produto tudo bacaninha então eu me sentia muito bem no, no comércio também né assim como foi o pai e e foi isso eu, tipo assim fui passando assim em cada setor da loja lá aí vem como é que eu, eu eu tava crescendo a loja também tava Tava crescendo, o pai abriu outras lojas, né? Sim. Com isso também eu fui aprendendo é, cada setor da loja, a parte de, da venda, a parte do crediário, a parte da montagem, a parte da entrega. E a minha, minha base assim do, do comércio, né? Foi com. foi to, totalmente
0: dentro da loja. Por a gente ser novo, né, menino, a gente entende assim, não, eu vou ajudar o pai, mas aí eu vou ter que ganhar alguma coisa. Seu Paulo, o que 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 você dava assim o Gustavo? Não, Gustavo, eu vou deixar tu sair, não, vou te dar dar o teu salário. Como era que funcionava isso?
2: Olha, o Gustavo, ele... ele, Esse trabalho dele foi muito novinho, acho que com uns 13 anos, né, Gustavo? Por aí assim, ele ele começou a trabalhar nessa loja mais aqui do... Loja 3, do, do centro, quando é? eu inaugurei Porque ah. da outra ele ainda era muito Criança ainda, aí, quando chegou aqui Ele já tinha uns 13 anos, ele já começou A trabalhar, vendendo celulares Como ele falou, ajudando lá na vitrine A vender celulares E era um bom vendedor Aí, Gustavo <risos> e aí, é O seguinte, a gente Nesse período não, é, Lógico, não tinha salário Ele era muito novinho, Sim. você dava alguma coisa para ele Algum trocado, né, tal Mas não tinha salário Aí, depois, o, o Gustavo, ele passou a, 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 estu, a estudar logo, assim que ele terminou, acho que o, o oitavo, foi o nono, né, Gustavo? Foi para Fortaleza, né? Então, ele se ausentou da loja, ainda muito novo, fez o ensino médio lá. Depois, iniciou o, a, a faculdade aqui em Sobral, né, Gustavo? Foi em Sobral foi em Tcheguá que você iniciou?
1: Foi em Sobral, depois eu eu vim em Tianguá, depois voltei para Fortaleza de
2: novo. Isso, foi. Então o Gustavo ficou um bom tempo, distante do comércio, né? Quando, ele, quando o Gustavo retorna para Tianguá, aí o Gustavo já veio com a ideia que o, que o Gustavo pode até comentar aí, a, com relação a, 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 a ideia do clube, né, Gustavo? Como começou, né?
1: Pronto, é, meu ensino médio, né, que foi lá em Fortaleza, é... Essa ideia veio de lá porque já existia o Campo Só Site, né? Sim. E a galera me chamava pra, pra jogar uma bola, pra jogar bola. Né? E como é isso? A galera falava assim. Isso na época, uns, uns sei lá, uns oito anos, dez anos atrás, né? Eles falavam assim, não, a gente vai, é 110 a hora, uma coisa assim. E eu... Matuto, né? Tinha chegado, a, <risos> tinha chegado na capital agora eu Falei assim, ixi, 110, mas já é, é, um é muito absurdo, caro né? Sabe porque eu não sabia que eles dividiam e rachava todos tudo achavam, e ficava é, bem mais em conta, ficava né? Ficava bem mais em conta Sim. Aí eu, ah, de, depois que, que me falaram como era Já aí tinha perdido mais legal, um dia né? de racha Aí no outro, que eles explicaram Aí eu fui pro racha, foi massa, gostei muito E trouxe essa ideia quando voltei aqui pra Tchanguá, né? Tinha muita vontade Aqui não, não existia, ainda o Campo Sociais. Uhum, sim. A gente tinha um terreno, o pai tinha um terreno que era do lado da, da nossa casa, onde ele mora hoje. O terreno estava tava lá, parado, né? E aí eu dei essa ideia para o pai, falei como é que funcionava. a gente Vamos Eu, fazer, eu né? junto com o pai também, foi atrás, saber é, fornecedor, onde é que encontrava, tudo isso aí. O pai gostou da, da, da ideia, ideia, né? Também, né? E. E aí a gente foi acrescentando. De princípio era isso, era só o, o campo, só a arena né? É, mas a gente pensou num clube, né? Alguma coisa para associados. E aí veio a ideia da, da questão da piscina, de uma de uma quadra de, de areia, né? Antes não tinha o salão de eventos, né? Sim. Que foi muito massa quando a gente inaugurou aquele salão de eventos. A Erso trouxe o Whindersson Nunes para para Foi eu não, foi não, né? Foi que foi muito é bom, aquilo ali também foi, foi uma mídia muito boa para o clube, tava começando, né? E o Anderson Nunes veio logo para, para o nosso espaço, né?
0: Para vocês entenderem, né? Eu tive a oportunidade de, de dar uma ajudazinha no, na organização do show do Whindersson a graças a, ao João Neto Moreira que, que veio, né? Para Tianguá, para fechar e tal, ele encontrou o clube. Né, o clube iniciando já estava já, já na boca da galera né, desse, né, espaço massa um campo muito bom e aí o Whindersson veio e fez duas sessões de mais de 300 pessoas foi muito incrível né, nessa época né, e eu tenho certeza que, que hoje o clube é o que é né, por conta da qualidade do que você trouxe né, por conta da, da ideia massa do que é o clube e aí a partir daí começou a surgir outro mas a iniciativa foi tua né a iniciativa de iniciar o pontapé inicial aqui na cidade de Xanguá foi de vocês né então isso que é muito massa né a gente vê esse crescimento essa inovação que, que em Fortaleza já é normal uhum. né que já é bastante comum e aí a ideia não vamos fazer aqui também e, e hoje está dando muito certo né como é que está o que é o clube do Moraes hoje?
1: Pronto meio que fui pulando também algumas partes aí, mas o clube hoje, né, que era para ser só o campo né, que era a ideia principal acabou iniciando também natação né, tinha um salão de eventos, como nesses quase dois últimos anos né, a gente não não pode trabalhar com evento sim esse salão de evento agora é uma quadra de tênis né que por sinal né depois de, desse último lockdown a gente iniciou e já vem já vem tendo uma boa clientela né é um esporte que eu pratico né que eu gosto muito também Bom. e daí veio essa essa ideia de trazer a quadra de tênis para lá já que a gente está parado de, de eventos é, vamos ficar apenas com esporte Aí o clube hoje está totalmente Voltado para esporte Parte da piscina, natação, hidroginástica Campo né? Foi feita também a academia né? isso, num, isso mais ou menos Com oito meses De, de clube né? De início, que só começou com a piscina Depois futebol com Mais ou menos oito meses a gente já começou a construção Do, do prédio da academia Academia,
2: a academia é. surgiu porque é, a gente estava com, com o campo, a piscina, com natação, né? E nós tínhamos também de, o espaço, uma quadra de vôlei de areia, né? E aí o pessoal começaram, os clientes, ah, só está faltando aqui uma academia. E até que... Para completar. Para né? completar. aí como a gente tinha realmente ainda um espaço livre lá, sobrando, aí a gente acabou também... É, é, investindo construindo a academia né aí ficou um ambiente bem mais e, completo né Muito e já.
1: essa questão da academia também né a gente também queria trazer algo diferente também né eu já tinha rodado em várias academias de Tianguá eu tinha falado pai é, como também já tinha vindo de Fortaleza já sabia mais ou menos o nível de como era as academias lá queria trazer para cá também algo diferente né Então, a nossa academia veio com o intuito de fazer um atendimento sempre personalizado, né, onde a pessoa está sempre bem acompanhada, sempre vai ter um professor por perto para atender ela. Ela não vai estar na na academia isolada. A gente sabe também que algumas atividades físicas ao longo do tempo podem gerar alguma lesão. Então, a gente foi foi preocupado com isso realmente com o cliente. A gente trouxe essa ideia da da academia com atendimento sempre personalizado desde o início. O maquinário também que foi um maquinário escolhido a dedo, né, é eleito entre um dos três melhores do país, né, ele ele foi feito sobre a medida do brasileiro. Do brasileiro. Diferente de um de um maquinário às vezes que é construído por aqui que não, não tem nenhuma ciência por trás, né? então a esse técnica nosso, certa, né? É, esse nosso maquinário traz um uma, potencializa, né? vamos dizer assim, potencializa o resultado também do do nosso cliente.
0: E hoje o Moraes Clube é o que é, é um sucesso, principalmente nos rachas. Quem nunca foi no, no racha? Do eu não fui porque eu não jogo bola, né? Mas eu tenho certeza que todo final de semana, né? assim, n- não nesse período, porque porque agora que está voltando, né?
1: Esse, esse, esse momento agora voltando, a gente agenda alguns rachas por dia, dois rachas, três rachas. Mas tem público realmente para todo dia, o pessoal tá, tá jogando uma bola.
0: Os protocolos de saúde estão sendo...
1: Sim, na, todo o espaço, na né, entrada de máscara, álcool em gel, na entrada, tapete sanitizante <risos> também. É, limpeza, é, é higienizado o espaço duas vezes ao dia. É, a, a academia, a gente deu um distanciamento entre as máquinas também. Antes ficava todas as máquinas na parte superior, agora fica na parte inferior e superior, dando uma... um um, um espaçado entre uma máquina e outra sem falar que como a gente já trabalha com atendimento sempre personalizado, na parte da academia a gente atende no máximo 12 clientes por horário né? num espaço assim de dois andares, né? 12 clientes então, fica bem espaçado né? a gente também conta também, semanalmente com com um trabalho de, assim, contra covid, me esqueci o nome agora tipo uma detetização, né? eles t- Todo final de semana eles passam lá no, no espaço também, né? Sai borrifando tudo lá, um produto que que elimina, que né? ajuda, que né? Ajuda a combater.
0: Muito massa. Gente, não é não é segredo para ninguém, né? O que está acontecendo no nosso mundo foi uma situação bastante difícil, bastante complicada. Graças a Deus a gente está saindo dessa, né? Aos poucos, não da forma que a gente queria, não com a rapidez que a gente queria, mas a gente está saindo. Seu Paulo, para o comerciante, como foi essa pandemia? Foi um susto? O que que. Quando começou a pandemia, o que, que o senhor pensou?
2: Olha, quando começou a pandemia, a gente, assim, a gente não sabia, não tinha a menor ideia do que ia ser da, acontecer, o que está acontecendo. Né? Então, veio aquele decreto, primeiro a gente ficou 15 dias o governador lançou o um decreto né? por 15 dias, Sim. aí a gente achava que depois dos 15 dias a gente ia abrir o comércio normalmente, né? então a gente não fez nada, todo, mandei todos os funcionários para casa, fiquei casa. em casa, né? esperando passar os 15 dias, quando chegou passou os 15 dias o governo renova por mais 15, mais 15 dias. dias. Foi aí que a gente começou, agora nós temos que tentar... Vamos se mexer, chamei os funcionários, reunir lá no Moraes Clube, lá na, na quadra do Moraes Clube. Todo mundo, pessoal, nós vamos ter que, que trabalhar, porque não dá, tem conta para pagar <risos> todo dia, tem vocês, né? E, então nós vamos para dentro das lojas e vamos tentar trabalhar no, no online, né? Pelo WhatsApp, vai ser a experiência, a gente nunca trabalhou assim, mas vamos, vamos ver o que é que dá. E aí assim fizemos, né? É, foi muito trabalhoso, né? Porque a venda dessa forma. É tudo mais difícil você ter que vender pelo telefone, ficar mandando foto, pro cliente até porque até normalmente é, é um
1: produto que vai ficar na tua casa assim por, por muito tempo, né? Diferente, sei lá, de um, é, um cardápio no restaurante vai pedir a comida, né? Vai mostrar produto por, por produto. O cliente não pode ir lá, é difícil, tem que ter a medida, tudo direitinho, né? Então, era algo que demandava muito tempo e graças a Deus a, a venda online foi dando certo né pai e às vezes muitos clientes se chateavam pela demora mas era, a, a, a era, atingir, o era um atendimento dava, né? personalizado é. para cada cliente então <risos> é, realmente demorava bastante mas a gente foi revertendo isso aí né e até porque
0: assim não era não era comum né o, o senhor teve que se adaptar a esse novo normal porque não, não era de praxe isso acontecer, porque normalmente as pessoas que compram na, na eletro Morais, principalmente o, o, o povão de Tianguá, né, vai, gosta de ver, gosta de, ah, isso vai ficar legal, ah, isso não vai ficar legal. Agora, você comprar pela internet, que é muito da, da minha geração, de uma geração do Rian, de uma geração de agora, que diz é assim, ah, legal, e tá, vamos comprar, pede, chega nos Correios. Não, esse, é. o, o povo mais velho quer ver, quer pegar, quer, quer sentir, não. E isso vai ficar legal. É isso
2: é, muito trabalhoso, porque uma coisa é você acessar um site, você tem uma plataforma que você tem tudo para o cliente ver, pesquisar. Sim. Outra coisa, você, você tem que conversar, manda foto, aí fica explicar o cliente, né? E dizer como é isso, como é aquilo. Ele, não, manda outro manda outro produto, eu não gostei e tal. E fica naquele negócio e... Eu tinha que pegar, mandar pegar o dinheiro na casa do cliente, que o cliente podia vir na loja, né, o uhum. pagamento, se ele fosse deixar o carnê dele, fosse parcelado, né? Então foi exigiu demais, de muito serviço. E o para uma das coisas que complicou mais, muito mesmo, foi a questão do recebimento, como eu trabalho com no, no, com crediário próprio, né? Sim. Venda parcelada no carnê. Então essa aí foi foi muito complicado, você como é que eu ia receber? uma carteira grande que eu tinha para receber e dependia para pagar os fornecedores Sim. também e até que a, a gente começou a fazer esse trabalho também de ligando para o cliente mandando pra, dando fornecendo conta bancária para aqueles que que tinha essa possibilidade de fazer depósito da, 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 seu, da sua parcela né, e mandar a cópia do, do carnezinho comprovante para a gente baixar no sistema. Que e... foi
0: a, a, a época que começou a surgir a história do Pix, começou a, 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 a surgir é. Essas, é, esses meios que ajudar de alguma forma é. a, a funcionar, a funcionar para facilitar a vida do empresário, a, a, a vida de quem precisava porque, tipo, eu vi muita gente se reclamando, ah, mas como, como é que a gente vai pagar conta se a gente não está trabalhando? Hum. Mas se o governo não ajudou, a gente tem que fazer alguma forma, né? Porque a vida, entre aspas, ela continuou, né? É. E, 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 a, e a coisa tinha que andar.
2: É até que, com relação às medidas do governo, ano passado, contribuiu bastante, ajudou. Esse ano que está mais complicado, né? Sim. Mas ano passado, é, até que, que foi uma boa ajuda. Tanto que as vendas, mesmo da forma que a gente trabalhou, né? pelo WhatsApp, as vendas não caíram. Uma coisa que surpreendeu a gente, né? <risos> a, é... O povo
0: parece que estava comprando mais, né? Isso. Mesmo na pandemia.
2: Exatamente agora assim muito difícil sair para o comerciante a gente essas paradas que teve esse fechamento ano passado a gente lutou muito graças a Deus deu certo. esse ano a coisa já tá já tá mais diferente né o comércio não tá mais da mesma forma os benefícios do governo não tem mais aqueles benefícios né para o pessoal aquela ajuda que ele tava dando então esse Nossa. ano complicou mais né as vendas realmente diminuíram um pouco né
0: e é isso. E, Gustavo, e aí? O clube fechou, a pandemia começou, o que foi feito do Clube dos Marais?
1: Lá no, no espaço, ano passado, a gente chegou a fechar até mesmo antes do decreto. Mas a gente trabalha com na área da saúde, né? Era algo que estava muito... Prioritário, né? Preocupante. A gente ainda não tinha noção, de dimensão, o, o que era isso, mas Sim. sabia que, que vinha tendo dados, né? Fora do, do Brasil, que era um assustador já. Então, quando isso chegou aqui, acho que acredito que até, tipo, uns três dias antes do decreto, o, que já tinha casos em Tianguai e tudo mais, a gente é, fechou a porta, já fechou a porta preocupado, né? e foi foi dureza, né? Foi seis, sete, sete, meses parado até que a gente pudesse voltar a trabalhar e dentro dentro, dentro é, essa essa fechada, né? Sim, a gente viu período, também né? esse, esse período, a gente viu também o quanto a gente foi desvalorizado também, assim a parte de deixado de, de academia, lado, né? Deixado é... de lado, deixado para é, quarto como é que ele falava grupo prioritário é, quarto grupo prioritário né sendo que hoje em dia a gente vê realmente quem é, está treinando quem está praticando atividade física né tem uma relevância assim né quando e como quando pega, né é, com certeza Por, é, porque a,
0: as pessoas que contraem o, o covid depois que passa depois que é curado ele, ele eles precisam começar a sessão de fisioterapia, começar a praticar exercício para começar a voltar, né, ao, ao corpo reagir para s- até saber, né, como é que está a questão de respiração, a questão de tudo, né?
1: É. E, e, e musculação nada mais é do que já, já foi citado, né, como um dos melhores exercícios pós é, COVID, uhum. né? E a gente foi foi lutando aqui também em Tianguá junto com outros donos de academia também. né? já pensando num num segundo momento desse se fosse para a gente fechar de novo se a gente tinha que ficar fechado mais um um bom tempo né? mas mesmo assim essa luta aqui para ser essencial não não deu certo né? graças a Deus as coisas foram melhorando né? e a gente está podendo trabalhar agora novamente seguindo todas as medidas mas é, assim foi foi dureza né teve que fazer acordo né com colaborador né é, graças a Deus também teve algumas medidas provisórias que teve algumas medidas provisórias que ajudou mas é, ficar parado por tanto tempo né foi difícil teve demissões dentro da, da empresa o quadro da o quadro foi reduzido né? a gente tinha cerca de 18 pessoas 18 colaboradores a gente ficou com 14, num primeiro momento né, do, do, do primeiro lockdown, né?
0: Gustavo, você como empresário tendo que, que, que demitir essas pessoas o, o, o que, que passou na tua cabeça num primeiro momento assim, caramba, eu vou ter que reduzir o meu quadro de funcionário, e aí?
1: É, eu passei tipo assim uma semana mal antes de, de tomar essa, essa né? atitude, de conversar com, com a galera né? Porque a gente espera sempre bons momentos, né? É, porque a gente tem aquela obrigação Com todos os colaboradores ali E a gente é, quer cumprir com isso né? Quer fazer com que todos Permaneçam ali Que tudo dê bom para todo mundo Que as coisas só melhorem A gente vai tentando liderar ali Para um caminho é, melhor, melhor né? né? Mas e, mas isso foi assim, eu passei a semana Mal né? Mas eu sabia que a, aquilo que tinha que ser feito Uma né? hora ou outra isso ia é, E a gente tinha que fazer aquilo Então, é é difícil realmente a questão da da demissão, mas tinha que ser feito, né? Então, foi feito naquele momento, né? Não tinha como segurar mesmo, não.
0: E o senhor, seu Paulo, que tem... O senhor tem quantos funcionários hoje, atualmente?
2: Nas lojas, em torno de 155. São 155. Às vezes chega a 160. Eu acho que hoje uns 155, né? O total.
0: O senhor teve perdas na na pandemia, no quadro de funcionário? ou o senhor conseguiu?
2: Não, esse ano diminuiu, acho que talvez uns uns três funcionários, três, quatro no máximo, que que saíram e a gente não fez reposição, né? A gente gente desligou da empresa, a gente não fez reposição. Mas ano passado, não, não fiz nenhuma demissão. Porque, não
1: foi caso específico por conta da, do momento, né?
2: É, porque, como eu te falei, a gente. As vendas estavam acontecendo e, pelo contrário, eles, nós tivemos que trabalhar mais do que an, antes com as lojas abertas. O trabalho era maior. Então, Ou
0: seja, estava precisando de gente.
2: Isso, né? foi, então a gente foi bem, foi bem trabalhoso. Então não, não teve necessidade de demitir ninguém, mesmo que eu não faturasse. Mas até que a gente faturou, a gente faturou realmente até né? mais. Então, só pessoal trabalharam bastante. Só esse ano que eu acredito que a gente deve estar com uma diminuição aí do quadro do, dos quatro funcionários. Porque esse ano realmente já, já as vendas não estão como o ano passado. Uhum. Diminuiu um pouco. Mas graças a Deus está dando certo. Continua vendendo é, bem, está dando para. Esperamos que melhore daqui para frente, que não, não piore, né? Vai, que dá para segurar. Né?
0: As coisas já estão voltando com.. É. É. Como era para ser antes. E olha, você que tá aí assistindo, é, compartilha para o máximo de pessoas que, que puder. Eu tenho certeza que tem uma galera assistindo, o Rian tá acompanhando aí como é que tá essa live, os comentários. Eu não sei como é que tá os comentários, deixa eu ver aí. Deixa eu dar, deixa eu dar uma olhada como é que tá nos comentários. É, eu quero muito agradecer todo mundo que tá no ao vivo. Tem quase 40 pessoas nos acompanhando e fazendo parte dessa live. É, muito obrigado, muito obrigado está sendo a realização de um sonho formar e, e, e fazer esse projeto né? para quem não sabe, eu, eu comecei a faculdade de jornalismo e aí por conta da pandemia, infelizmente eu te tive que trancar, né eu te tive que dar uma pausa nesse sonho, mas a gente não para, né? principalmente eu, eu não paro, né? minha cabeça é 220 volts direto e aí quando surgiu a possibilidade de assim, ah eu acho que um podcast pode ser que seja a minha cara. E aí, uma galera veio, abraçou. Fez, ah, vamos fazer, vamos aconte- fazer acontecer. E isso deu super certo. E é isso. Olha, seguinte, eu quero muito agradecer alguns amigos meus e parceiros que acreditaram e acreditam que esse podcast pode ir muito longe. E aí, a gente quer fazer uma brincadeira com você. A gente tem uns prêmios para sortear. E vai funcionar da seguinte forma. A gente tem um vale presente da ICASE de 50 reais. A gente tem uma blusa. Não, a gente tem um moletom da WL Sports para você. E também tem um açaí. Um quilo de açaí para você que gosta de açaí. Da, da distribuidora quality. Eu tenho certeza que para quem gosta, né? Daqui de Xanguá facilita muito. O povo nos comentários tá pedindo uma geladeira para ele Moraes. Só que eu acho muito pesado, né? Assim, a gente já dá um golpe desse, seu Paulo. Só que não vai ser, eu acho que não vai ser dessa vez que a gente vai conseguir uma geladeira. Quem sabe daqui a uns anos a role esse momento e aí acontece.
2: Mas, é, é, <risos> mas assim, é, vou aqui apresentar, já falar da nossa campanha. É, nós temos a campanha Natal premiada, que a Eletrociclo Moraes o tem. O homem já, é do marketing, ele já aproveitou já, o gancho. É, que já é tradição, né? Já, acho que já estamos. Esse ano também, por ser aniversário da loja, 25 anos de Eletrociclo Moraes. Então, nós vamos iniciar a campanha ainda esse mês de julho, né? De 50 mil reais em prêmios. Então vai ter. Aliás, é, é, não está totalmente definida, mas pode chegar a 60 mil reais em prêmios, né? essa premiação para esse ano, por ser aniversário, 25 anos, da lojas eletrociclo Moraes. E aí vai ter bastante prêmio, vai ter moto, geladeira, televisão, vai ter aí muitos muito prêmios bons para os nossos clientes, né?
0: É sucesso, eletrociclo Moraes, a empresa que só cresce na cidade de Xanguá. É, é anunciante, o homem é bom. Diz aí, Gustavo.
1: É, se tu quiser fazer é, um sorteio agora ao vivo para quem está assistindo, a mensalidade lá na academia galera conhecer melhor aí nosso serviço a nossa estrutura pode fazer que a semana a pessoa chegar lá já dá para começar segunda-feira terça-feira já dá para começar bem a semana aí
0: deu a louca no patrão ele autorizou a mensalidade grátis também para quem tá assistindo o podcast ao vivo vale salientar para você que tá ouvindo no Spotify nesse exato momento aonde você esteja Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para você que tá ouvindo. Mas para você que, que tá aí me, me escutando no Spotify, esse sorteio não vale para você, só vale para as pessoas do Ao Vivo. Então, sempre, quando acontecer o um podcast, eu vou tentar trazer esse, esses tipos de sorteio. E a gente vai começar sorteando é, uma polpa de açaí. Como é que vai funcionar? O Rian tá acompanhando aqui os comentários, é o meu produtor geral de hoje da live. E aí, eu quero... Rian, preste atenção na primeira pessoa. Vamos ver se, se vocês estão bem atentos. Como foi para ganhar uma polpa de açaí, Rian? Uma, tu queria uma polpa de açaí, Rian? Depois a gente conversa, Rian. Depois a gente pensa nisso. Para ganhar uma polpa de açaí valendo, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que tirar um, um print aqui da live acontecendo. Você vai postar no seu Instagram. Vai, vai me marcar e marcar distribuidora Quality. E nos comentários do YouTube você vai responder a seguinte pergunta: como foi, como foi que o seu Paulo Moraes começou a sua vida administrativa, os seus primeiros passos? Como foi? Eu tenho certeza que quem ficou tá aqui desde o início da live vai saber responder. Cuidado com a sua resposta, tá bom? preste atenção: como foi que o seu Paulo Moraes começou o primeiro passo? Primeiro trabalho do seu Paulo Moraes, como foi que ele começou? Rian, fica atento nessa resposta aí, que daqui a pouco, se tiver uma primeira pessoa que responder, daqui a pouco a gente dá o resultado e diz aí que ganhou. Seu Paulo, eu vou aproveitar e lhe perguntar uma coisa. Tem receita para o sucesso, para dar certo ou não?
2: Olha, a receita, eu acho que primeiramente é você... Lutar em busca daquilo que você... Se você deseja alcançar, né, um objetivo, primeiramente lute. Mas mas, se dedique mesmo, com dedicação. Tenha humildade, corra atrás. Não não desista fácil, né? Porque se você for atrás, você consegue. né, Ir atrás mesmo, trabalhar, fazer o seu esforço dica que você Buscar vence. sempre
1: ser, ser justo é. honesto né respeito respeito acima de tudo sempre né com quem você tá tá atendendo Sim. é manter essa ética profissional. profissional humildade sempre saber escutar né é, e fé né? muita fé sempre também né tem que botar Deus também em primeiro lugar sempre sempre
2: com certeza sempre. É, é sempre procurar com seus objetivos sem tentar passar por cima de ninguém, sem né, passar, fazer injustiça com ninguém, e lutando, é, é, foco no seu objetivo e que ser é, contra é o início, né? isso, o início é difícil, né? Você vai é. pagar micos, vai ser às, às vezes, Zoado, passar por algumas né? humilhaço- é. até humilhações, vamos dizer assim, mas Não baixe a cabeça, vai em busca do seu objetivo Continue E que você vai Conseguir, quando você menos esperar As as portas começam a se abrir E depois que as portas Começam a se abrir Que você plantou algo A a tendência Para frente é só as portas se abrirem Entendeu? E aí é você manter Porque eu confesso Que eu jamais esperava ou tinha na minha cabeça de chegar aonde eu cheguei né? eu estava eu trabalhando na loja de roupa na mercearia, depois na loja de roupa e eu não passava pela minha cabeça de forma alguma de trabalhar com eletrodomésticos, então o meu foco estava só ali de uhum. dar o meu melhor Sim. ali, de crescer ali só que, que surgiu outras oportunidades e eu enxerguei fui tendo a visão que dava certo, apostei, deu certo, e eu fui cada vez investindo mais, as coisas foram, cada vez que eu ia investindo mais, mais eu fui conseguindo resultados, e, e foi isso, aí deu no, no que deu, né? Lógico que, é, até falar aqui, elas, que o mais difícil que eu achei foi o seguinte, justamente quando, à medida que eu fui crescendo, que eu fui precisando contratar pessoas, porque o comércio foi aumentando, fui precisando contratar pessoas, eu não sabia contratar, eu colocava pessoas, eu não tinha experiência nenhuma para colocar pessoa numa determinada função, e aí eu fui cometendo erros, colocando pessoas que não dava para a função, né? e acabava eu colocando as pessoas para trabalhar, mas eu acabava fazendo de tudo porque as pessoas só davam um pequeno auxílio mas não não conseguia resolver o que era para ela resolver né e aí eu ia trocando eu ia trocando as pessoas e, e o comércio crescendo e cada dia eu precisando de mais gente então tu imagina eu totalmente sem sem a capacitação para contratar as pessoas então eu fui cometendo erros fui acertando até montar a equipe então isso me deu muito trabalho Então a, é, eu, eu, a empresa crescendo E eu tentando dar conta de tudo E não conseguia Então foi muito difícil essa época Foi o, o período mais difícil que eu, eu trabalhava demais né? Acordava cedo e dormia tarde E não conseguia E ficava muita coisa pendente E até eu formar a equipe é, Demorou Então assim, a gente precisa Para ter um negócio, o negócio Para administrar seu negócio e e organizado, você precisa de uma equipe boa, né? Então, você precisa primeiramente, lógico que você é o o investidor principal, empreendedor que está na frente de tudo, apostando no negócio, arriscando, mas você vai ter que ter pessoas ao seu lado para lhe assessorar, para lhe ajudar, senão não tem tem como, né? Então, essa é é uma parte... É, eu comecei como você era um vendedor acabei tendo que ser também o um administrador né e o administrador ele, ele acaba tem que estar tá a parte de tudo né sim então essa parte de administrar não, não é fácil eu não, não, não estudei para isso né então fui aprender com o tempo com as, com as dificuldades eu fui buscando as soluções, fui fazendo cursos, fui fazendo participando de treinamentos, assistindo palestras, né, e, dando e eventos, certo? né, e pegando ideias, né, e fui trazendo para dentro da empresa. E, graças a Deus, a gente conseguiu formar uma, uma, uma equipe, hoje a gente tem uma equipe boa, graças a Deus que hoje eu eu tra- capacitando, capacitando a também a equipe, ensinando. né, fazendo dando tre- contratando treinamentos para a equipe também. Então, Hoje, graças a Deus, a gente consegue to- toca a empresa só, só, com- só comanda mesmo, né? Sim. Quem, quem a gente ainda executa, é, eu ainda, fa- ainda fico na parte de compras, né? Uhum. Essa é a minha a parte de marketing também, se eu executo, né? E o restante tem que ser o pessoal, eu não tenho condição, <risos> é, é muita coisa, né? Não dá mais tempo para fazer. É isso, e aí eu tenho minha esposa também, que quando os, os filhos eram pequenos, né? Ela realmente foi quem era, era, era praticamente mãe e pai, porque eu estava é, dentro da empresa... Direto, né? 24 virando anos. nos 30, como eu diz, né? Sim. Então, ela cuidando só dos filhos, mas os filhos foram crescendo e eu fazia aquilo que podia, acompanhava no que podia, mas não, tá, não podia estar tá presente e tudo. E à medida que eles foram crescendo, e, ou ela começou já a, a também ajudar na empresa, hoje a minha esposa também fica muito cuidando dessa parte de pessoal, né? Ela ela supervisiona, vê como é que tá o pessoal, onde é que tem as falhas, como é que tá as coisas, que eu ainda não tenho tempo para isso, eu tenho pessoas também lá dentro que fazem, eu tenho um gerente na parte administrativa, mas tem tem todos na parte financeira, mas a a minha esposa fica vamos dizer assim, o olho do, o olho do dono na parte do pessoal, né? Na parte das do pessoas, né? Do RG, né? RG, exatamente. Do, o, do RG não, do RH. É. E eu fico mais nessa parte, me acompanhando mais a parte, a parte de vendas, mais no comercial, a parte financeira, né? Compras, né? e Marte, eu tô mais nessa parte, né?
0: Que massa. Seu Paulo, se o senhor tivesse a oportunidade de se encontrar com aquele meninozinho de 15 anos, quando estava lá na, na mercearia e se o senhor pudesse dar um conselho para ele né? uma pessoa que já viveu, já viveu muita coisa e hoje já está talvez onde, onde queria que estivesse, o que, que o senhor diria para o Paulo Moraes de 15 anos?
2: Olha, é, eu acho tudo que, que o Paulo Moraes fez, que já tudo foi correto, não, não, tinha, não tinha nada assim que eu dissesse assim, ah, poderia ter feito diferente. Não, eu me acho a, até inclusive que eu fui muito audacioso, sem experiência nenhuma eu me atirei na, né, no, no negócio, né? Eu, foi muito, muito audacioso. Então, essa audácia, essa vontade que eu tinha de, de trabalhar, de, de, de vender, de visando, ganhar alguma coisa, mas assim, eu nunca estabeleci em nenhum momento que eu queria ganhar X, acho acho interessante isso, sabe? Porque muitas muitas pessoas, hoje muitos empreendedores se perdem porque eu vou botar um negócio e eu quero ganhar X por mês. Então é aí que se perde, você não deve, você tem que colocar um negócio e você tem que trabalhar para o negócio dar certo. O lucro vai ser uma consequência. Você pode pensar que ganhar... É, 20 e ganhar 100, você pode pensar que ganhar 20 e ganhar só 10. Então assim, você não tem essa questão de você querer colocar a meta, eu tenho que ganhar isso ou tenho que tirar isso do meu negócio. Você tem, eu acho que você tem que que administrar de trabalhar para dar certo e aproveitar a onda. Tá dando certo? então vai, vai fundo, não tá Inverte. dando, não tem, é, investe, não tá dando. Tenta, tenta ver onde é que está o problema e, e tal. Agora, se você for colocar um negócio, já estabelecendo quanto é que você quer ganhar. Isso aí não, não, não rola, não, né? O negócio <risos> é, né? é. É dessa forma. Nunca, eu nunca é, fiz essa, essas metas. Hoje, quando a, quando a empresa já está maior. Aí tudo bem, você já sabe o que é que está fazendo, você já pode até fazer um planejamento, né? É, já dá para saber quero, Eu quero abrir, dias. eu quero abrir, eu vou querer fazer um plano aqui de abrir é, uma loja a cada ano, não sei, mais ou menos isso, aí tudo bem, já, já dá. Mas quando você está iniciando, você tem que ter muito cuidado com isso. né? Deixa, deixa você é, montar a sua base primeiro, né? E depois você vai planejando as coisas, né? Primeiro vai, vai só olhando o que é que tá acontecendo, né? Acompanhando e, e tenha calma, fazer com o outro. Pé no freio, né? Vamos, Exatamente. Não, vamos, é. você não senão vai crescer. De é.
0: Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu vou te fazer uma pergunta bem sincera e eu acho que tu vai entender. Assim, pra quem vê de fora, Gustavo é uma pessoa jovem, né? E tinha tudo pra não ser empresário. Por quê? Porque tem um pai que tem condição... Que poderia andar charlando, que poderia andar nas festas. Enfim, como a gente vê muitos que tem aí. Por que que tu pensou? Não, eu vou em- empreender, eu vou seguir os passos do meu pai e vou ser grande também.
1: Massa. É, eu vejo isso na... A gente a gente vê isso né, no, no dia a dia, né? acabo vendo que tem pessoas com muito potencial que acabam se perdendo realmente para esse lado aí. Mas eu acho que como eu fui criado dentro da da empresa, né, eu queria trabalhar, queria ganhar meu dinheiro. né. Então, sempre tive prazer né, de de usar o o meu dinheiro, né? que era meu, né? o que era meu é sempre fui, fui muito empático né e, a, e às vezes eu é, não sei eu tive muita sorte né eu tive muita sorte é, realmente ter, ter meu pai minha família só só agradecer então eu, eu reconheço isso né eu conheço que que muita muita coisa é tinha tinha ali. Né? Mas eu, que eu, você que... podia até dizer assim Não, não, o meu
0: pai tem Eu posso, então vamos lá ah, e tal Mas não, a, a tua visão foi assim Não, eu quero Eu quero, quero fazer, eu quero por, fazer por conta
1: própria Quero é, o meu suor Quero ter o prazer de ter falado Que, que fui eu né? Apesar que tipo o clube O, pai que, o capital era do pai né? uhum. Mas o clube já tem o que 6 anos Mas o pai nunca se meteu lá Né então, é, Quem tinha que fazer fazendo, dar certo era você é, Fui fazendo a, acontecer né? Fui fazendo acontecer E está acontecendo né? A gente tem paciência Realmente é, não, não é fácil como algumas dificuldades Que a gente veio, teve que passar agora Sim. Mas as coisas vão acontecendo E estão acontecendo né? Então foi isso era, Tinha muito prazer de fazer por, por mim mesmo né? E e, o, e pra mim eu acho que só tem prazer quando é dessa forma, né? É da gente, é, né? Não tenho vontade de estar tá pegando o dinheiro do pai, eu tá pedindo e tá rasgando. Né?
0: Tem um, um, uma, uma frase que minha mãe fala muito, que é tudo que, que é conquistado, que é do nosso, do nosso ó, é mais gostoso, é mais prazeroso, né? Isso é muito verdade, sabe? Quando a gente sabe que ah, fui eu que comprei, fui eu que conquistei, a gente parece que guarda com mais gosto, a gente zela. Gente. E, eu, e eu acho que, que isso é a mesma coisa contigo, né? Pô, hoje tu tem um clube que é reconhecido muito, por muita gente e, e, e tem o teu público, tem muito cliente, e isso é muito massa. E, e, e nunca precisou, ah, foi graças a seu Paulo, foi graças ao pai, não. Porque hoje tu fez isso acontecer. E seu Paulo, de, de Paulo Moraes para Gustavo, o que que quando você olha para o seu filho hoje, um grande empreendedor, o que que passa na sua cabeça?
3: Olha,
2: é muito gratificante ver o Gustavo, né? meu filho também começou a trabalhar cedo, graças a Deus, ele, ele, como ele falou aqui, a ideia lá do clube foi dele, era, era o campo, só site, e com a piscina, e aí ele acabou surgindo uma pessoa, ele uma pessoa lá procurou fazer parceria com ele, para que a ideia antes era de alugar o espaço da piscina também, para alguns eventos. Tinha um bar de apoio ao campo, mas aí apareceu uma pessoa e ele fez uma parceria com ela para dar aula de natação, e que isso aí foi muito bom. E, a partir daí, o pessoal, a gente foi tendo outras ideias, e eu, Gustavo, eu Eu faço aqui para você é, tomar conta Aí fui, Fizemos a, a quadra de evento Depois fizemos a academia E em pouco tempo Eu vi que foi colocado Bastante responsabilidade para o Gustavo por, Tão novo Porque é, serviço é uma área Bastante complexa né? é, Trabalhar com serviço é, é, Requer muito, muita atenção Muito cuidado que você lida só com gente Lá crianças, tudo. Então, e aí eu entreguei bastante, ficou bastante responsabilidade para o Gustavo. Mesmo assim, ele assumiu e colocou, botou para frente, né? contratou pessoas certas, ele mesmo contratou as pessoas lá de, 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 para trabalhar em todos, em todos os setores, na academia, na piscina, é, no, no campo. E assim, eu, ad- eu admiro o Gustavo por ele tão novo e, e ter tido assim, a capacidade de montar uma boa equipe lá e de estar tá tocando o um negócio como ele está tocando. E eu fico muito feliz por, por, por ele ter conseguido é, é, alcançar o sucesso que, tá, que alcançou lá no, com o Moraes Clube. Né? Para mim é muito prazeroso ver meu filho é, ter conseguido essa conquista né? novo. Né? Então eu é, é, fico muito feliz por. E, e o pai falando agora assim,
1: de, de equipe, né? como ele falou que um tempo ele tinha muita dificuldade nisso, né, é, fazendo também curso e buscando também é, alguns conselhos, né? O a equipe assim do Moraes Clube, sou muito grata a todos os colaboradores, né? É, realmente a, a galera dá, dá o que tem mesmo e e como é o serviço né eles realmente tem uma empatia imensa por todos os nossos clientes então isso aí vai formando a nossa família lá no, no espaço é a, a minha equipe né eu acho que teve poucos que foram entrevistados né muitos eu consegui é, tendo alguma pessoa próxima a mim de confiança falando ah aquela pessoa é, daquele jeito é tem aquela postura tem aquela ética e tal então quando é, esse conselho vem de uma pessoa que realmente que já é, conhece né que já conhece e que é próxima a ti né tu pode validar essa 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 pessoa né tu pode validar essa Sim. essas palavras aí e então foi assim a, a equipe foi foi sempre assim com pessoas apontadas né mais próximas de outras pessoas que eram próximas a mim uhum. né que eu também fui tendo contato, conversando e e fui selecionando né? e graças a Deus a equipe do clube sempre foi uma equipe muito boa muito prestativa vamos lá,
0: a gente tem uma pergunta aqui para o seu Paulo que diz assim ele já contou muitos momentos bons mas qual foram as dificuldades nesse tempo de construção de uma empresa o senhor já teve vontade de desistir? foi o Jorge Luiz Costa, é o Jorge? Hum. Vamos
2: lá. Bom, graças a Deus, eu nunca tive vontade de desistir. Passei por alguns momentos assim de dificuldade, até já falei um, que foi quando eu me vi com tanta tarefa, né? E eu tentando resolver tudo, não tinha pessoas ao meu redor para resolver. Então eu não dava conta. Foi quando aí eu me vi na na grande necessidade de ir atrás de pessoas né, para dividir as tarefas minhas com essas pessoas, que eu não tinha como dar conta. né? Então, isso foi um momento mais difícil, mas graças demorou um pouco eu montar a minha equipe, né? mas, graças a Deus, consegui. né? Cheguei até procurar o, o Sebrae, Procurar o Cine, né? Fui buscando alguma forma para me ajudar, né? Me orientar. Então foi uns momentos assim, difíceis que, que eu passei, né? Porque eu estava meio perdido dentro do negócio, sem se vendo, sem, sem, sem é, incapacitado de dar conta de tocar tanta coisa, entendeu? Mas graças a Deus a gente conseguiu é, resolver essa situação. Tive sure. é, t- 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 outros momentos é, é, difíceis é, com relação a. a a questão de fiscalização do do Estado. né? Então, a gente estava começando a a crescer, então tinha tinha contadores, mas a gente não estava tão organizado com a parte contábil. Então, tinha algumas coisas desorganizadas. né? Então, é o que o o fiscal quer, né? pegar coisas desorganizadas. Então... Então a gente passou por alguns momentos, né, de fiscalizações com atuações é, é, pesadas tá, também, né, com, com multas altas, vezes que a gente não estava esperando, né. Então foram foi essas coisas, mas nada que chegasse a abalar a, a estrutura financeira da empresa, né, ou que, chegar, que chegasse a pensar Cheguei, chegou a desanimar, né? Alguns alguns momentos a dar dar o desânimo, a ficar meio de cabisbaixo, como diz, ali por um determinado período, achar que aquilo... Porque é o seguinte, é comércio, pessoal, não é fácil, certo? É bem, você tem que que todo dia amanhecer e dormir com o comércio na na cabeça. cabeça. Não Não cabeça. não, Não tem, você tem um comércio se você, você se desligar, já era, meu amigo, você então, começa é, perdeu o time ali é, acabou acabou. Você, é, você tendo a equipe como eu tenho hoje, você consegue desligar um pouco, mas vamos dizer assim, a desliga ali dois dias, três dias, mas... No um, máximo, mas no aí máximo máximo depois volta. E volta, né? não pode se afastar não. Então é, é dessa forma, mas é, 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 graças a Deus... Tá, a gente consegue hoje administrar isso muito bem, é eu legal. tenho tempo pro meu lazer para viagem, para a família, hoje graças a Deus está tudo muito bem resolvido
0: olha você pode fazer assim como o Jorge né? a gente tinha separado umas perguntas do, do Instagram, só que a gente teve um probleminha aqui e eu não vou conseguir jogar elas aqui na tela então vocês podem ir no, no chat do Youtube e fazer sua pergunta por lá, que o Rian tá aqui dando uma olhadinha, que quem mandar pergunta, aí você pode direcionar pro Gustavo, pro seu Paulo, que a gente faz a pergunta. Mas, diz aí, Gustavo, já deu uma hora que deu vontade de desistir, ou tá suave na nave agora?
1: Cara, para mim, ainda não. É... Sou novo, né, então acho que gás total aí para tocar. Volts, né? é. A gente sabe que Isso. tem muita coisa para muito obstáculo, muita coisa para aprender, muita coisa que é que é difícil, mas, mas não, é, nada. Tem algumas coisas que o pai falou desanimador, mas é, nada que abalou também assim financeiramente a, a empresa, né? Então, é, tocar para frente. Tudo que que vem a gente é, procura levantar a cabeça e, e passar. Se não tem conhecimento, vai, bus- vai buscar o conhecimento. Né? E, e assim vai cada passo que vai aparecendo cada obstáculo a gente vai tentando se é, vai tentando é, saber como passar e e, e é isso, isso aí vai.
0: seu eu uma pergunta o senhor acho que, que já deve ter tido várias histórias de vários clientes engraçadas tem alguma história que lhe marca que o que você lembra assim você vê a pessoa na rua e diz assim meu deus esse dia aí foi graça esse caboclo, ou essa senhorazinha aí que eu encontrei lá na loja, que quase que me acaba de achar graça. Tem essas histórias assim?
2: Bom, rapaz, é... Eu, eu... História assim, muito engraçada, não, sabe? Mas tem algumas coisas que... Algumas histórias que marca, que, que marca por exemplo, é... Eu tenho o... o, o... Um rapaz que é vigia hoje, vigilante, lá na rua da primeira loja minha, Madalena Nunes, conhecido como Zé Pequeno, que o seguinte: quando eu eu coloquei televisão para vender na loja, de 14 polegadas, né, comprei duas televisões. Então, a primeira televisão que eu vendi foi para ele, certo? E eu vendi parcelado, né? E eu estava iniciando a venda parcelada, né? e aí eu vendi para ele né? Uhum. e lógico, eu conhecia ele de vista né? e assim, é, algumas pessoas até chegaram a falar, rapaz, tu vendeu pro fulano, rapaz, será que vai dar certo? e assim, hoje ele, ele é um dos melhores clientes nossos, né? compra até hoje, o um cara altamente idônico com as suas responsabilidades, né? compra tudo direitinho e ele também ele mesmo conta para mim que diz que tinha pessoas que ia, quando ele comprou que achava que, mas que ele até soube falar que achava que ele ia me enganar, né? <risos> pois é, ele ia pagar. Né? O Zé Pequeno, ele fala, conta muito isso. Né? E, e eu, eu, ele sempre, quando veja, eu, eu comprei a primeira televisão do Paulo, quem comprou foi eu. Né? E outro dia é, é, aconteceu um fato, esse foi um pouco mais ou menos engraçado. Uma senhora chegou me pedindo um. um um, Paulo, eu compro tanto na sua loja Nunca ganhei um prêmio Na, 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 na sua loja Você já fez vários sorteios e eu não ganho Rapaz, eu acho que eu já, já mereço um prêmio Eu disse Não, fazer assim Quando você completar 50 compras na, 50 carnês quitados Na minha loja Eu lhe dou um prêmio Eu sabia que ela comprava bem né? Sim, sim. Mas eu não sabia que ela, que ela tinha, já tava, tinha Tanto carnês assim Aí ela disse, ah, tu me dá o um prêmio quando tivesse 50 carne que tá? Dou. Aí foi no dia, ela chegou. Um, um monte de carne. Conta aí. <risos> <risos> e ela tinha, realmente já tinha 52 carnes. E vamos dizer assim, fiquei feliz também, né? Porque a gente vê que tem clientes que tem mais de 50 carnes que tá né? na sua loja, né? É bem gratificante.
0: É isso aí. O povo aqui no, nos comentários tá dizendo, o Zé Pequeno é conhecido. É isso aí. Gente, quanta história bacana. Quanto a gente percebe né que, que pessoas assim, como o Gustavo, como o Seu Paulo, tem tanta coisa para passar, e a gente acha que não tem, né? E eu tenho certeza que, que, que só tem demais a crescer. Hoje já são várias lojas aqui na cidade de Xanguá, o clube, e só sucesso. isso é bom demais, né? Então vamos lá, olha, ainda dá tempo de deixar seu comentário, né? E ainda valendo a Popo de açaí. A primeira, dar essa resposta de qual foi o primeiro Vamos sortear, agora o que? A gente vai sortear a mensalidade. A mensalidade, um mês, um mês treinando na, na, na academia do clube, né? Pra você que vai treinar um mês, que vai ficar mais tempo, que eu tenho certeza que você vai gostar, é o seguinte, é o seguinte. O Gustavo diz, no início do clube, qual foi esse evento grande que teve no início do clube, que veio uma grande atração, já tô dando quase a resposta qual foi essa atração regras para você participar de sorteio você tira um print da tela me marca marca o Gustavo ou o Clube dos Morais e aí e aí manda a resposta aqui no chat valendo a primeira pessoa que eu ver no Instagram você acaba de ganhar uma mensalidade no Clube dos Morais Ok é isso aí vamos continuar Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Gustavo, Gustavo, a pergunta é, tu teve muito apoio, deixa eu ler direitinho aqui. A primeira pergunta é, quais os os melhores conselhos para o empresário iniciante... E se tu teve apoio dos teus amigos no início de tudo? No início do Clube dos Moraes, quando tu chegou e tal, contou, ó, vou montar um clube, eu quero ver vocês lá.
1: Eu eu, eu não pensei muito no início, assim, nos meus amigos, né? Eu pensei num num público, num mercado em né? em geral, da cidade mesmo em si, né? Mas... É, isso dos meus amigos, eu acho que no, no momento mesmo não era algo que tinha vindo à tona Mas é claro, a gente quer sempre os amigos por, por perto, por perto né? Né? A gente se sente mais fortalecido sabendo que eles também estão abraçando a, a nossa ideia Sim. Hoje quando eu tenho um, algum amigo lá no espaço ou fazendo musculação ou qualquer outra coisa eu, eu sou muito grato. Acho grado, massa, né? Ele, assim, ele, caramba, né? que massa. Tra, trago também alguns amigos, tento trazer, né mas nem sempre realmente vão. Né? Uhum. Mas a ideia né de início não foi realmente pensando assim, ah, meus amigos vão ajudar, vão participar também tudo, não. Foi já pensando assim no, no mercado da, da cidade, né algo que não tinha. né uhum. Então, foi, foi em geral, para o público da cidade. É... Como foi? aí falou isso aí dos amigos, é outra coisa que eu E queria. a
0: outra é, para quem está iniciando agora, qual é o conselho para esses empresários que estão começando agora?
1: Eu acho que ter, ter vontade de, de aprender, né, de buscar conhecimento, né, é, é essencial. É, sempre, sempre, sempre tá, tá buscando conhecimento. Qualquer obstáculo que, que venha aparecer... É, enfrentar enfrentar né é, não, não se desanimar e é, para cima mesmo buscar o conhecimento é, não ter, não ter vergonha e, e isso aí já só em você se colocar ali em, em prontidão para resolver o problema né se encarar realmente de frente isso aí já vai ser uma, uma vitória
0: gustavo tu já chegou lá na meta que assim pô Tu deita assim na cama, para pra pensar e diz assim... Caramba, graças a Deus minha vida é muito boa. Eu lutei, eu ralei, conquistei, fui lá. Aí tu se pergunta, eu já cheguei lá? Já tá bom? Ou como é agora?
1: Não, eu acho que eu tô no início, né? Tô no início da da caminhada aí. Tem muito que, que aprender... Né? todo dia também qualquer coisa que acontece, o pai também está do meu lado, sempre qualquer dúvida ele ele me ajuda, Nossa. né? Sim. E então assim, eu acho que eu tô tô, tô no início da, da minha caminhada, tô um, um aprendiz mesmo, né, ainda. Tô tô errando, tô acertando, tem muita coisa para para conquistar, né? Não que eu não esteja satisfeito, tô satisfeito por tudo, né, que eu, que eu tenho, mas é, Tô no início da minha caminhada, né? tô, tô uma, só um aprendiz ainda.
0: Já teve muita história engraçada com um cliente, com um amigo, com um moleque que chega por lá pra jogar bola, que pede pra ir lá, ah, deixa eu jogar bola, ah, deixa eu dar uma nadada, de festa que não deu certo. Já a gente fala sobre isso, vamos lá. <risos>
1: No momento eu não estou lembrando De alguma situação bem, bem engraçada no, no clube Mas no dia a dia Tem sim algumas coisas Que, que faz a gente comentar, comentar ali Com os colaboradores né? Alguma coisa engraçada né? Mas no momento Não tá havendo nenhuma história Para me contar
0: A pergunta é Vale a pena ser empresário hoje em dia?
1: Cara, vale E eu eu acho que como como o pai falou né, Tem que fazer por por gostar né? Não ter naquela meta "Ah, Vou fazer isso aqui, já vou ganhar tanto por por mês Não sei o que lá Vai ser difícil né? Você vai se frustrar né? Você tem tem que que optar por algum segmento Que você realmente gosta Faça acontecer Esteja todo dia lá né? Dá seu máximo ali Atender o cliente é, sempre está em prontidão para isso é, lembrar também que como ele falou tá no início né não, não queira se desligar dois dias três dias não esteja vivenciando realmente a a empresa ali para que, que ela possa acontecer
0: e, e isso é muito legal né lutar conquistar e aí ainda tá sentado no sofá ainda tá aí esperando que dê certo assim não um dia vai dar certo Olha, eu eu, eu já passei muito tempo parado, sabe? Mas teve um dia que... Que que a gente tem que acordar. Que a gente vê assim, não. Tá demais? E aí, a minha mãe insistia muito, sabe? De assim, bora pra feira. Bora pra feira que feijão dá certo. Bora pra feira que feijão dá certo. E aí eu, não. Vai aparecer outra oportunidade. Vou atrás de emprego. Vou botar currículo. Só que aí eu, eu vejo muito assim. Que a gente... Tem que ter essa, essa, esse pensamento de, de querer trabalhar para os outros para o resto da vida. Eu acho que, que chega um dia que cansa, né que chega um dia que, que não dá mais. Chega um dia que, que você quer ter o seu dinheiro, ou você que quer administrar, ou você quer ter a sua empresa. E, e aí, eu assim, não, eu vou para feira, eu vou vender feijão. Aí o, 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 o meu pai que fala muito né Ah, tu tem vergonha Porque vai pra feira, vai ficar numa banquinha lá E nem é, é super divertido Eu, eu, eu fiz amizade com o um peteiro Que é o cara que vende peto do meu lado E, e sabe, tem muita história boa Sabe, de senhora que, que chega e começa a contar a vida Que não dá certo, mas aí depois dá certo A gente dá um bom dia pra... E a gente começa a viver sabe E, e nunca é tarde para começar A gente acha que é tarde, mas nunca é Tá aí o Gustavo hoje tem um clube grande que não foi do nada, que surgiu mas já 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 está aí há, há mais de seis anos no mercado e é novo, tem a sua própria casa, é casado agora, né? Daqui a pouco vê, vê, daqui a pouco vem os netos, seu Paulo. Daqui a pouco vai ser chamado de vovô, seu Paulo.
2: Muito e... bem-vindo. Né?
0: <risos> Muito bem-vindo. E, e aí, Gustavo, quando para parava pensar assim, daqui a pouco eu vou ensinar tudo que meu pai me ensinou, o, o que que o que, que vem na tua cabeça?
2: É,
1: eu, se for, assim, da vontade de Deus, né? Vai ser muito bem-vindo. Eu quero, né? Quero dar esse netinho Sim. pro pai também. Mas, assim, é, eu sei que é uma... Como é que se é, é uma... É, se C- abre mão de muitas coisas para para uma criação, Sim, né? E, e, então, é, por por ter esse peso, eu assim, não me sinto tão tão pronto no momento para para isso. Tudo tem sua né? hora, né? É. Então, eu também não sei. Vai ser na hora que que Deus que, quiser que, que dá, dê certo. Mas eu não me sinto assim no momento exato para isso, para abdicar de algumas coisas para para dar total prioridade a isso, né? Mas mas é, é algo que eu desejo muito, né? Construir uma família.
0: E tá pronto
1: para passar
0: esses ensinamentos, que eu tenho certeza que vai passar. Tu pensa no teu pai, Gustavo? Vem o que na tua cabeça?
1: Cara, o, o pai, eu penso em... Eu admiro muito meu pai, né? É, realmente foi muito forte né? Foi onde ele realmente se encontrou No, no comércio né? Aquilo é, Para a vida pessoal Dele né? é, Foi algo realmente essencial Para ele poder ser Quem, quem ele é hoje é, Nunca desistiu né? Nunca Como eu falou, nunca pensou né? Isso é muito importante no, Nos dias de hoje a gente vê muita gente Se frustrando né? E Sim. e algo que a gente tem que ser forte. Então, é, a cabeça dele realmente é assim muito dura para isso, né? É, nunca nunca se se deixou abalar, né? O pai se mostrou sempre assim emocionalmente muito muito forte, forte. com tudo que aconteceu na né? com, com família, com parente, tudo que chegava a acontecer assim. Eu acho que isso é, tornou a nossa é, assim inteligência emocional muito muito grande para a família também né ter, ter essa responsabilidade assim emocional né foi, foi muito importante também para a gente
0: que massa a gente tem perguntas né Rian tem uma pergunta aí que eu acabei de ver que foi do meu amigo e parceiro Isaac Pimentel Isaac Albuquerque e é o seguinte e, olha, daqui a pouco tem, tem, tem açaí, hein? E a pergunta vai para o seu Paulo Moraes. Seu Paulo Moraes, qual a visão de futuro... É, não, qual a visão de futuro de vocês... Qual a visão de futuro que vocês têm daqui a cinco anos? Ou seja, daqui a cinco anos. Co- como é que vai ser a eletrociclo Moraes? Existe um planejamento assim?
2: Bom, é, eu pretendo daqui a cinco anos... É, tá pelo menos com mais três lojas. Aqui né? em Tianguá? Não, é... aqui na Serra, né? Spoilers? Isso. Mais três lojas abertas. Aqui a gente tem Guaraciaba, São Benedito e Ubajara, né? Viçosa então, tem uma? Viçosa tem, né? Então para daqui a cinco anos abrir essas três lojas, né? Quem sabe até mais, né? Mas o meu objetivo é pelo menos essas três e a gente dentro da nossa da nossa gestão de, de loja é trabalhar uma forma de uma plataforma digital que a gente possa ter uma venda online né é dar um foco na venda online um né? site né e ter um site e tal porque acho que é a tendência né, do mercado Está indo é, para esse lado sim. Então cada dia as lojas físicas Perdem mais vendas para a loja pro digital site. né site. Então assim é, A gente quer é, dar, Trabalhar aprimor, é, Criar mecanismos Para que a gente possa também entrar Nesse sistema de venda online né?
0: É isso aí E Gustavo, como é que, que você vê como, como é que você vai ver O Clube dos Moraes daqui a cinco anos?
1: a gente pretende também né, no clube a parte da natação é algo que, que tem uma demanda muito grande né é, eu, eu tenho em mente né de fazer outra uma, outra piscina né? a parte do ali no ali no clube não vai não vai dar <risos> é, mas mas, eu, mais é, mas em outro outro local outra né? piscina por conta da parte de natação tem uma demanda muito grande mas ali assim o clube está bem estruturado né é algo que funciona bem é algo que a, que a gente gosta e eu, eu tenho vontade de, de deixar o clube funcionando bem tudo redondinho né é, supervisores gerente tá visitando tudo bacaninha e tá junto com o pai uhum. né? tá junto com o pai nesses nesses planos essas metas aí dessas lojas né então é, minha visão de futuro é estar trabalhando junto com ele né? É deixar o clube funcionando mais redondinho, tudo bacaninha Fora essa questão da piscina, que a gente também tem vontade por ser uma demanda grande Que ainda é talvez um plano futuro Mas a vontade é de estar trabalhando junto com ele nesses planos
2: E é muito bem-vindo, esse também é um sonho Lógico que o Gustavo né, é, é, tem os planos dele Mas que bom que ele pensa dessa forma porque eu preciso realmente de mais alguém né, da família lá dentro da empresa pra, porque a gente vai, à medida que a gente, a idade vai avançando, você vai se cansando um pouco, né? Aí nada melhor do que ter o Gustavo lá ou mais alguma filha né, lá dentro para nos ajudar, para dar continuidade à empresa, né?
0: Isso é, isso é muito legal. É o seguinte... Esse é o Redcast, é o primeiro podcast da Serra da Biapaba. Eu estou muito feliz em estar tá recebendo o Gustavo e o Seu Paulo Moraes aqui para abrindo nesse né, lindo projeto, que eu tenho certeza que vai passar muita gente legal aqui, seja evangélico, seja católico, seja empresário, seja cantor, seja engraçado, seja muito sério. Mas eu vou tentar trazer toda semana histórias assim como desses dois, que trazem um projeto de vida, que tem uma lição de moral bacana, e olha, é exemplo né é exemplo de humildade É exemplo de, de, de pessoas que lutam Porque querem E isso é muito massa É o seguinte Eu quero falar, falar De outro parceiro meu Que por acaso o Dom está aqui na minha frente Me assistindo, muito sério Que é a WL Esporte eu vou, eu vou lhe contar um pouquinho Da história desses dois moleque Que são, sou muito fã desses dois É o Ítalo e o Luiz é o seguinte, eles sonharam em ter é, uma loja de, de roupas, né? Que, que eu acho, deixa eu, deixa eu cortar aqui, para o povo ver, essas blusas são da WL Sports. Né, daqui a pouco a gente vai sortear um moletom. E são dois jovens que sempre sonharam em ter em ter um empreendimento em começar os dois trabalham é a parte aliás um trabalha agora numa loja né e tem a wl esporte que no caso é o Ítalo. e olha são sonhadores né vendia só através do instagram né E aí conquistar depois de um ano foi o que que tu, tu montou a loja dois anos depois de dois anos Montaram o espaço deles, então terminaram, reformaram, fizeram um espaço muito bacana. Se você quer conhecer, acessa wl.esport.ae. É isso, né, Ítalo? E aí você pode marcar o horário lá de ir lá e tal. E tá muito linda, tem muita coisa boa. E começaram jovem, porque quiseram, né? Dizem assim, não, a gente tem que começar de alguma forma. E fizeram uma loja muito massa.
2: Tem que começar cedo mesmo, né? E, e tem que sonhar mesmo, né?
0: no sonho, né? Não realiza, né? Exatamente. E é o seguinte, olha, para você ganhar o um moletom da loja, tu, tu escutou o homem, né, o, o Ítalo. Sonho mesmo, sonho alto, que daqui a pouco tu tá aí num uns uns lojas, igual a E é o seguinte, você quer ganhar o um moletom? É muito, muito, muito fácil. O que é que você vai fazer agora? Você vai tirar um print da live, né, do, do podcast Você vai postar, você vai me marcar, vai marcar WL Sport. O primeiro que marcar, Ítalo, vê aí no celular, o primeiro que marcar, o primeiro que marcar, assim que chegar a notificação no celular dele, é o ganhador desse moletom. O primeiro que que tirar um print da live, dizendo que está assistindo a live agora, e e comentar também aí no no bate-papo, e marcar WL Sport e me marcar, é o ganhador do moletom. Está feita esta campanha. Quem que vai ganhar esse moletom? Ítalo, assim que tiver a pessoa, tu me fala. Tem mais alguma pergunta aí, Rian? Tá suave, na nave. Olha, eu não sei se se vocês sentiram, mas já faz quase duas horas que que a gente está conversando aqui. E muito obrigado pela presença de vocês. Eu eu acho que foi a primeira vez que vocês estão participando de de um projeto assim. É tudo muito novo, né, seu Paulo? Tá gostando?
2: Tô gostando, sim. <risos> Bom, eu já tinha participado de algumas é, entrevistas, né, também palestra. já palestras.
0: Eu tenho noção,
2: o, o responsável, pro, por
0: me incentivar a lhe chamar também, porque eu estava muito acanhado, porque eu, eu não sabia que, que o senhor ia topar, foi o Ítalo, e assim, ah, chama o Gustavo, mas assim, ah, vou chamar o seu Paulo também, eu vou, vou fazer essa proposta. Vai que. Ainda
1: bem que tu chamou o pai, porque tu viu que quem é mais desenrolado é aqui pra palestra, não, essas coisas aí. Não,
0: o, o, o homem é marqueteiro, viu meu filho? O homem puxou um gancho aqui que, que me deu uma Uma, uma rabsac em mim. Gustavo, a pergunta é pra você. O Guilherme Bandeira pergunta. Olha o Guilherme. Ah, é gente! Guilherme, meu abraço pro senhor! Vai ter modalidade ping-pong no clube? Pensa! Responde aí, pra, pra ele.
1: Bandeira, se, se você vier de Fortaleza pra Thiaguá. Pra dar aula. Pra dar aula, a, <risos> gente, a gente abre essa modalidade aí, viu? Tênis de mesa no Moraes Clube com bandeira.
0: O, o bandeira só é campeão estadual, campeão,
1: né? Campeão é estadual de, de, tênis tênis de, mesa. de
0: tênis de mesa. Meu filho, o que você tá fazendo ainda em Fortaleza? Venha pra cá, venha pra cá. você é Um grande professor. E é isso aí, gente. Toda segunda-feira, a partir das 19 horas, a gente está aqui sentado para bater um um bom bate-papo daqui a pouco. Quando estiver mais próximo de de encerrar, eu vou dizer o próximo convidado que vai estar aqui sentado para bater um papo legal. Vai ser muito bacana o podcast da próxima semana. E e lembre-se, sempre, um dia depois, eu subo no Spotify e já vai estar disponível para você ouvir, reouvir, escutar, escutar, escutar. Esses conselhos que foram muito bacana e muito legal. Então, quer dizer que hoje já foi contado, de spoiler, que vai daqui a uns anos vai abrir aí mais três lojas da Eletro Morais. Moraes. Eu já parei de contar daqui de Tianguá, quem dirá as outras, porque eu não sabia que tinha em São Benedito, Guaraciaba... Não, lá que eu pretendo,
2: pretendo abrir em São é Benedito, Guaraciaba né? e o Bajara. Eu tenho três em Tianguá e uma em Viçosa. Né?
0: Então, daqui a pouco... Tem mais aí chegando na sua cidade. Já, já pensa aí que essa loja vai expandir muito mais. E, ó, daqui a pouco também vai ter o, o site Eletro Ciclo Moraes, né? Daqui a pouco você se, vo- se Deus quiser. Você vai conseguir comprar. Até o ano
2: que vem, até o ano de 2022, quero ver se a gente apronta esse site, né? No máximo, talvez até o meio do ano de 2022.
0: Alô, Davi, Nasos Produtoras. Você ouviu o homem, viu? O, o Davi também produz site, hein? Então, já, 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 já vamos pensar em chamar ele, em seu Paulo? Para ter uma conversinha para ver qual é esse desafio. Ó, é... <risos> oh, seu Paulo, você pode dar uma resposta segura para esse daqui, viu? O que, que, que ele quer? Ele quer... É enxame. O Adegilson, eu acho que é, que é um grande conhecido, pergunta pro o seu Paulo... O seguinte, será que ele vai me chamar para ser gerente nessas próximas lojas? Responda, seu Paulo, responda.
2: <risos> Boa, de Gilson Vai te capacitando aí mais, eu porque são lojas é, grandes, você é bem capacitado, mas eu preciso que você fique mais capacitado ainda. Vai fazendo mais curso aí.
0: <risos> tá ouvindo, né? Vocês ouviram o conselho do homem de capacita se não, eu estudo mais um pouquinho que tu E assumo essa gerência também Eu estou aqui para botar meu currículo aqui na, frente, na, na tua frente viu Então é isso aí A gente já escutou muita história A gente já conversou, ainda tem mais pergunta Encerrou Então olha Antes da gente encerrar é, Eu queria agradecer a uma galera Que é a minha equipe técnica Que fez essas coisas acontecer Primeiramente, agradecer a Deus por tudo isso Estar se realizando um, um, um lindo projeto que está se construindo ao longo do tempo. Primeiramente, depois, né? Segundo, pedir desculpa por qualquer erro que deu. Né? A gente é tudo ao vivo. Então a gente está aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu vou aprender junto com vocês. É, desculpa qualquer coisa. Né? Eu acho que, que a gente vai aprendendo com, com o longo do tempo. A mexer e ver como é que funciona. Mas tudo vai se ajeitando na medida do possível. Eu queria agradecer ao Cauã, que não pôde estar aqui, ao Rian, que está aqui no, nos bastidores, que está me auxiliando, ao Isaac, ao Davi Sá, o Pedro Luca, o Walter Souza, Lucas Souza, o Gande Mateus, o Gande Mateus, ontem foi aniversário dele, Mateus, parabéns, filho Deus lhe abençoe, o Gande o Mateus é o responsável por todas as artes do podcast, né? então toda a identidade, a identidade visual, tudo que vocês viram na tela hoje O que não deu certo Na próxima segunda vai dar, se Deus quiser Então tinha algumas coisas preparadas Que não saiu do meu jeito Mas saiu do jeito que era para ser Então foi muito bacana é, e, e várias pessoas que divulgaram ao longo, ao longo dessa semana Dessas últimas semanas Dessas minhas últimas postagens Então eu tenho muito o que agradecer Então antes de eu anunciar o, o próximo convidado do podcast, eu quero dar a palavrinha para o Gustavo. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por estar aqui junto, né? por, por sempre aceitar as minhas loucuras. Né? Eu, eu acho que desde a época do canal, que quando eu... Gustavo, estou precisando do clube, me empresta pelo menos que teu gramado aí para a gente fazer um, um vídeo. Do Inderson Nunes. eu já produzi uma festa no Moraes... Que, que foi meio complicada, muito novo, não sabia o que fazer. O Gustavo também muito perdido, mas acabou rolando. Então, assim, eu e o Gustavo a gente já teve momentos de, de crescimento, de... o Gustavo já, já me deu muita oportunidade, eu sou muito grato por isso, né? e eu sou muito feliz por isso, e muito obrigado, Gustavo, a palavra é, é sua.
1: Valeu, essa Também só agradecer né, por esse convite. É uma experiência nova, assim, o pai já passou por algumas palestras, mas eu, eu não, né, então... Tá bem, tá muito bem, é, deu muito é, certo. É algo que, que eu não tenho uma intimidade, né, mas quero agradecer por essa oportunidade também do podcast, é, desejar também sucesso aí para você, jornalismo que você é, é fera realmente aí, e Obrigado. Se, se der certo, né? Quando melhorar, voltar o curso, né? Só sucesso aí nessa profissão que Deus quiser. Você é fera.
0: É isso aí. Seu Paulo não tem um, eu não tenho muito muito que falar não. Só dizer que é uma honra, porque realmente eu não imaginava que o senhor ia topar estar junto com a gente, né? Porque é uma ideia de gente novo, né? Porque o senhor já foi convidado para faculdade, né? Palestra. E isso é algo muito novo. Mas que bom saber o que eu posso contar com o senhor. O senhor também sabe que de vez em quando a a, a gente bate por lá, né, na sua casa, para lhe perturbar um pouquinho, porque porque eu sou amigo da Pávila, Pávila que está assistindo aí, um grande abraço, filha, que é é filha do do seu Paulo, irmã do Gustavo, Vanessa também, dona Vanusa, e eu sou muito grato por por sempre me acolher muito bem na sua casa, né, nos momentos familiares, agradeço bastante, e principalmente por acreditar nesse projeto, por abrir, por vocês ser os meus padrinhos, por estarem aqui hoje. Se Deus quiser daqui um tempo, quando abrir mais loja, quando abrir a piscina, a gente retorna aqui para bater um outro papo, para contar mais história E, seu Paulo, muito obrigado.
2: Bom, é, muito só, só tenho também que lhe agradecer pelo convite. Foi um prazer participar aqui desse seu trabalho, podcast, in, in, podcast né? início do seu trabalho. Nesse 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 segmento né e também te desejar boa sorte sucesso né que tenho certeza que vai ser sucesso seu esse seu trabalho porque você é uma pessoa também bastante criativa inteligente e hoje como você falou foi o primeiro primeiro de, é sempre é um de, deixa é um desafio né para a gente também viemos aqui também é a primeira experiência também mas é, é assim tenho certeza que cada dia só vai, vai se, só vai melhorar você vai ter sucesso com certeza obrigado às pessoas que nos assistiram também então aí prestigiando esse, esse evento e tudo de bom muito obrigado
0: gente duas horas fechada e batida eu tô muito feliz Né? Foi muito trabalhoso O dia de hoje foi muito puxado Pra fazer tudo dar certo Eu dizia agora há pouco Que muita coisa não saiu Do jeito que que, que eu tinha planejado Do jeito que a gente escreveu pra ser Mas foi do jeito que Deus quis E eu espero de coração De coração aberto Que você que tá ouvindo Seja no Spotify Seja aqui ao vivo no Youtube Ou depois que, Que é de coração 100% mas a gente vai melhorando, a gente vai fazendo dar certo e e muito obrigado quem faz esse podcast são vocês o nome, quem deu o podcast, que foi foi o Dinho que vai ser um grande convidado também meu um grande artista, um grande cantor e compositor foi ele que deu o nome do podcast e aí a galera que que sempre me apoiou, que sempre estava ali vai e faz, e eu sou muito grato a isso, sabe, eu gosto de fazer isso, eu gosto de interagir com vocês então, não deixem de ir no meu Instagram, de me mandar pergunta, de me mandar a opção de convidados, divulguem, divulguem, eu preciso que vocês divulguem, para que isso cresça e para que a gente leve, para que eu leve o meu Tianguá para onde a gente ainda tem que levar, sabe? Tá aí o Natan, Natan, queremos você aqui. Então, Natan já estourou para o Brasil né, e vai levar o nome de Tianguá onde ele for, porque ele, ele, ele é da nossa terra, e eu, do mesmo jeito, eu tenho esse objetivo de ir muito mais além, assim como esses dois contar a história, e hoje são grandes exemplos na cidade de Tianguá. se não porque fora de Tianguá também. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe a noite de vocês, fiquem bem, a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, nesse mesmo canal, às 19 horas com o meu próximo convidado, quem eu vou trazer para conversar e sentar aqui vai ser o Neto Carneiro. Quem não lembra do canal É Isso Aí? A gente vai ter muita história para contar de transformação de vida. Do início do canal É Isso Aí? Das nossas peripécias que a gente aprontou, muita coisa. Da gravação do show do Whindersson Nunes que aconteceu no Moraes Clube. A gente tem muita história para contar e essa e esse podcast vai render muito. Eu aguardo você na próxima semana. E se você gostou, não esquece de compartilhar, se inscrever e comentar muito. Daqui a pouco eu vou postar uma foto no meu Instagram com esses dois. Então vamos lá, faça o seu comentário, deixa a sua curtida, que isso vai me deixar bastante feliz, porque eu vou saber que vocês realmente gostaram. Até a próxima, se Deus quiser, e tchau!